0: Du lytter til en podcast fra Jyllands Posten. Har du lyst til at fordybe dig i mere godt indhold fra Jyllands Posten? Netop nu får du et godt tilbud på et abonnement med dybde, analyse og gode historier. Kort sagt, journalistik du kan stole på. For fuld digital adgang i tre måneder for 299 kroner.
1: Det er mindre end 4 kroner om dagen. Start dit abonnement i dag på jp.dk-tilbud. Velkommen til ser Rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare den her Sammen. Årstallet 1968 er længe siden. Alligevel er det dukket op gentagende gange i denne programrække. Det er jo ingen hemmelighed, jeg elsker at have det dette årstall, for den kulturpåvirkning, det førte med sig. 1968 handlede om frigørelse og økonomi. 68'erne ville befri mennesker fra økonomiens og profitens fængsel. Men da markedsøkonomien ikke lige var sådan af aflive, altså ikke i Vesteuropa og USA, slog 68'erne sig på kulturen. Marxisterne blev kulturmarxister, og først da fik de for alvor succes og vandt over de borgerlige idéer, og forvandlede os til selvrealiserende hipster og byliberale åbenhedsprofeter med hang til fri sex, progressiv terapi, yoga, mindfulness, skilsmisser, Færre eller lavere kunskaber, dårlig opdragelse, mere og mere velfærdsstat og hastig indvandring fra eksotiske lande. Flere af mine gæster har kritiseret 68'ernes kulturpåvirkning. Men hvor kom idéerne fra? Og hvorfor sejrede de egentlig? Og hvem er i dag 68'ernes aftagere? Sig mig en gang, begyndte den borgerlige idekrise, som jeg jo har sat mig for at undersøge i den her programrække, allerede for 50 år siden. Ja, eller for 100 år siden. Hvad kan I hjælpe os ud af den? Kan vi få det ordentlige og myndige borgerlige menneske tilbage herunder heroisme, ridderlighed, offervilje og nationalfølelse? Det skal vi diskutere i dag. Sammen med mine to gæster. Velkommen i det ene ringørende til dig, Anne-Marie Vestergaard. Tak. Du er underviser, foredragsholder og en hel del andet. Velkommen til. Tak. Også et varmt velkommen til dig, Henrik Jensen. Tak. Historiker, kommentator ved Jyllandsposten, som lytterne måske vil vide, og bogaktuel med noget af en krabat, som jeg står med her. Efter Gud hedder den med undertitlen Det 20. århundredes fortabte generationer og meningsløsheden. Slam. Altså Henrik, du er nødt til lige at øh, forklare den der titel. Efter Gud. Ja. Hvad hentyder du til? Hvornår døde Gud, hvis man kan spørge på den ja, måde? Ja, det
0: er jo det. Er jo det. Altså, det kan jo godt være svært at, at, at blive enige om. Uh, han døde meget langsomt, <laughs> tror jeg. <laughs> men, men jeg, har, altså, jeg opererer med, med den forskning, det har jeg gjort uh, i, i, i mange år uh, siden jeg skrev bogen uh, Offres 100 for 20 år siden, at det faktisk var Første Verdenskrig, der for alvor så den slog, slog ham omkuld. Uh, Altså alle ved jo, at, at, eller, at mange ved jo, at, vi, at Nietzsche uh, snakkede om Guds død allerede for, uh, i 1870'erne, så uh, det kan jo godt være lidt besynderligt at sige, at, at han først døde i, i, i 14-18, men, 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 men det Nietzsche sagde, var jo faktisk noget, han sagde til sig selv stort set. Der var jo ikke rigtig nogen, der læste ham. Uh, det har vi gjort siden med god grund, men altså dengang, der var, det, der var det ham selv, og så jo Brandes, der, der hørte efter. Ikke? Og, øh, men for folk som flest, så tror jeg faktisk, at Første Verdenskrig har ligesom hamrede sømmet helt i. Altså, og at øh, det, det samfund, vi fik bagefter, og de generationer, vi fik bagefter, ja, de har altså øh, måttet leve, eller skulle finde ud af at leve i et samfund, hvor der ikke er den der forestilling om noget oppe, der ligesom indrammer, hvad vi går og laver hernede. Fordi det, det, er, jo, det er lidt det, det handler om, den denne vertikalitet... Altså den, den, den måske nok så vage forestilling om, at der er et forsyn, som faktisk dominerede meget. Det almindelige billede i, 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 i det 19. århundrede, hvor, hvor, der, hvor der var meget fremadbanen, fremskridt og industrialisering osv., men der var stadigvæk den der forestilling om, at der var noget deroppe, der indrammede det og gav det mening hvad det så end var. Men, men øh, med 1. verdenskrig, der, 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 der kollapsede det der. Og, og, og de det, der jeg synes der var interessant, det var, at de generationer, der så har været i det 20. århundrede, jamen de skulle prøve at finde ud af, hvordan finder man mening i tilværelsen, når der nu ikke er den der fælles mening, man kan abonnere på. Og der har jo været rigtig mange bud på det, ikke? Altså der har været øh, de ideologiske generationer der i mellemkrigstiden, og Ja, og efterkrigstidens uh, sådan mm -hmm.
1: 68 generationer og mm -hmm. sådan noget. Som vi jo skal tale om ja. et specielt i dag, men, men det er jo en bog om det 20. århundrede. Ja. Det, er jo, det er jo 100 år i hvert fald. Ja. Men det er som om, at det 20. århundrede starter i 1914, ja. eller hvordan? Ja. Ja.
0: ja, Altså man kan jo sige, det de starter med første verdenskrig, men øh, om, 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 om det starter med 18 er måske i virkeligheden mm. øh, mere mh, sådan en bedre, bedre datering, fordi altså på mange måder er 1914 øh, udtryk for det 19. århundrede, fordi det var der, hvor, hvor nationernes konkurrence pludselig udløste en, en, en krig, øh, Og som var, som var totalt ødelæggende. Og så sad man i 1918 der, på gulvet, ikke? Og, og skulle finde ud af, hvad så? Mm -hmm. Så det, det er for mig at se
1: meget der, det starter. Så det, kan man sige det på den måde, at det er skøttegraven, skøttegravskrigen, ja. døden i skøttegraven, ja. Der, ja. Der, der, der indvarsler det, ja. det, det 20. århånd. Ja, det synes jeg. Altså for mig er den der
0: død i skøttegraven noget, der er parallelt med Holocaust og, og udryddelseslejre.
1: Det, 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 det er jo, altså på en at måde er det jo... Øh, Nyt for nogle lyttere måske at høre, fordi vi tænker, når vi siger krig, så tænker vi altid på anden verdenskrig. Ja. Vi snakker altid om Hitler. Ja. På en eller anden måde kommer med alle politiske samtaler til at handle om Hitler. Ja. Ja. Men det, det, det første verdenskrig altså faktisk mere betydningsfuldt, siger Ja, det er den altså, og Hitler
0: er en følgebegivenhed. Ikke? Altså Hitler var med i 14, og Hitler drømte hele sin, sin karriere om at genskabe ånden fra 1914 i Tyskland. Denne nationalistiske ånd. Altså, så det er første verdenskrig, der ligesom er begivenheden, og så kommer alle de andre ting derefter, ikke? Russiske revolution og Hitler, og Mussolini, og Stalin, og blab, blab, blab. Det kommer bare... Den ene ulykke efter ja, den. Ja, det er det. Mm. Øh, og, og det stopper så... Uh, umiddelbart i 1945, men, men uh, man kan jo anlægge den betragtning, at det ikke er stoppet. Altså, at vi stadigvæk ligesom løber ind i, i ulykker, og måske er 68 også en
1: slags ulykke på den måde. Mm. I hvert fald en slags katastrofe, et, et vendepunkt. Mm. Det skal vi komme tilbage til, men for lige at afrunde underrubrikken også, altså de fortabte generationer og meningsløsheden, ja. hvad er det for nogle... Generationer, der var fortabte. Altså, er det din, eller din det Nej, din, eller?
0: Det, det, det er jo faktisk noget, man kalder den generation, der kom ud af Første Verdenskrig, altså Hemingways generation. Han, han lanserede begrebet i, i en bog, en roman, han skrev i, i 20'erne, der hed uh, Solen går sin gang. Han brugte det som motto. Uh, i, altså, det med, at tilhøre en, en fortabt generation. Uh, og det, det er jo det, er så blevet hængende, fordi, fordi det, 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 det er jo ikke bare sådan, at der døde 10 millioner unge mænd i 1. verdenskrig. Uh, der var 20 millioner, der blev ødelagt af den, ikke. og, 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 og hvad hedder det, de, de, uh, resten af dem var rundt på gulvet, for
1: at sige det, som det er.
0: I, i, og og han mistede
1: fornemmelsen af noget, der var større end den selv, så ja, også, og ja, nogle ja. fortællinger. Og det er vel der, øh, fascismen og, og ja, ja. kommunismen ja, ja. kommer ind i billedet, ja. som erstatninger ja. for Gud, eller ja. for, for de store fortællinger. Jeg øh, altså, det er skal... versaler, du taler om. Du taler om nogle versaler, i modsætning til nogle horizontaler. Nej, vertikaler. Nå, vertikaler, undskyld. Ja, ja,
0: det er jo det. Altså, jeg ser jo det der samfund fra, fra det århundrede meget som sådan et vertikalt samfund, organiseret omkring faderbilleder. Altså, derfor skrev jeg en bog, der hedder Det Faderløse Samfund. Mm. Der, som man en der... bog om
1: bordside. Ja. ja,
0: men, men ja, det startede der med, at, at der var i det 19. århundrede en meget solid faderkultur. Øh, øh, faderen i familien, faderen i byen, faderen i skolen, i kirken, i landet. Gudfader. Mm -hmm. Det var sådan en trappestige nærmest ikke, af, af, af fædre, som faldt sammen med Første verdenskrig. Og som på, på en eller anden måde så efterlod et vakuum, vil jeg våge påstå, i de gener unge, yngre generationer. Fordi hvis man er opdraget med så meget fader og så meget autoritet, og det så pludselig forsvinder, så er der simpelthen et vakuum i hovedet på folk. Ikke? Og det suger ind, altså i mellemkrigstiden sugede det nye fædre ind. Og det er derfor, at det er interessant, at sådan nogle figurer som Hitler, og Stalin og Mussolini opstår, fordi de repræsenterer jo en slags egalitær utopi men ikke desto mindre, så er de en slags erstatningsfædre, øh, som, som på en eller anden måde altså bliver suget ind i det hul, der er, der er opstået i de der øh, menneskers Og der var det så ligesom om, at 2. verdenskrig var et, et nyt opgør med de der fædre. Ikke? Mm -hmm. Og det, det, der kan man sige, at at, at der er et rullende opgør i, i, det, i det 20. århundrede. Der er 1. verdenskrig, men der er også 2. verdenskrig, hvor ideologierne kollapser, og så er der 68 og så videre
1: frem I til i dag, hvor mm. vi jo så også stadigvæk har autoritetsproblemer. Mm. Så altså bag 68, som er dagens emne, der ligger der så altså en lang forhistorie, som går tilbage til den første verdenskrig. Ja. Men i bogen, der skitserer du jo en yderligere sige, historisk baggrund for Første verdenskrig, nemlig romantikken ja, i nej, det vi, ja,
0: af, af Ja, både, både og. Altså, det er klart, at romantikken er også en, en forudsætning for, for Første verdenskrig, men den er først og fremmest en forudsætning for øh, tiden efter 2. verdenskrig, fordi øh, romantikken overlever gennem eksistentialismen, som så leverer romantikken og den romantiske forestilling om individet videre til den unge generation i 60'erne. Mm -hmm. Altså, der er sådan et, et ja. slags... Øh,
1: så der er en tættere forbindelse mellem romantikken og 68, faktisk. Ja,
0: det er det, der er. Den der forestilling om, hvad man stiller op som individ, altså øh, det der med, at romantikken jo var den første, øh, hvad skal man sige, tankekonstruktion, der forestillede sig, at meningen lå i det enkelte menneske, og at det, det var ved at frigøre sin, sin, sine indre øh, drivkræfter, at man, at man øh, fandt meningen med tilværelsen. Altså det var i romantikken, det gik, øh, pludselig gik ud på at være oprigtig, autentisk, at øh, realisere sig selv. Det var ganske vist en forholdsvis elitær bevægelse på det tidspunkt, men, øh, men, men den der forestilling om, at det er ikke er så vigtigt, hvad du vil, som at du vil det virkelig. Hm. Altså, du kan jo du kan egentlig være hvad som helst, men du bliver respekteret for at ville det, for at øh, realisere det, og realisere dig selv ved
1: det. Mm -hmm. det, var, det var noget nyt. Ja, det med Rousseau og altså, nogle af de store dægter, ja. der, ja. der lever i... Byron for eksempel. Sådan, ja, så altså Rousseau var jo en outcast eller en outsider, ikke? men Byron var jo, var jo...
0: Jamen han var jo et popidol. Han var, øh,
1: pop ja. var datidens Mick Jagger, ikke som du skriver? på Jo,
0: og, og hvad hedder det? Rousseau var jo faktisk forudsætningen for, en af forudsætningerne for den franske revolution. Som, som, som så også er et, et ben i den der realisering af individet ikke? Mm. Som, som meningsgivende. Så, ja. så, øh, men, men, øh, men det, der er jo interessant for mig at se, det er, at, øh, at øh, romantikken, så at sige, bliver ja, et historisk fænomen i en vis udstrækning indtil øh, efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig, hvor hvor Sartre tager fat i den igen. Ikke, ikke, som, ikke egentlig så eksplicit, men, men ved, at, ved at sige det samme. Nemlig, at mennesket er øh, født som en tom tønde. Øh, der er ikke noget med. Øh, der er ikke nogen essens, som han siger. Der er kun eksistens. Det vil sige, du er den, du vælger at blive. Og det er jo den, den
1: romant, det romantiske budskab
0: mm -hmm. i en nødskal.
1: Som jo så får en, en, altså et boost med, med 68. Ja. Hvad er det, der sker der? For der sker jo mange ting. Du er også inde på det med musik og med, med Hvad altså 68? Ja, eller 67 måske. Ja. Altså, du ja. er inde på det egentlig. Virkelig starter i USA på vestkysten ja. i Kalifornien. Ja. Der er stoffer, der er musik, ja. der kommer strøm til gitaren. Det er mange forskellige ting. Altså, jeg tror... Men, ja. men, og, og du har jo på sin vis været en del af det selv. Jo. Altså kvad din generation. Ja. Det er jo meget højt grad en, en bog også om generationer. Ja, det er det. Og det skulle jeg måske have sagt tidligere. Jamen det gjorde du. Nu <laughs> kommer det så. Ja det, ja, det ligger jo i, i underrubrikken, men jeg skulle måske have, have sagt det før nu, fordi ja. du er selv 68'er. Ja. Men hvad er det ved 68? Nu har du været inde på, hvad det er, der, der former 68. Mm -hmm. Hvad er det ved 68, der går af amok eller kører ud af kør ud af en tangent, eller altså, hvad er det for noget, vi skal kritisere, når vi skal kritisere 68?
0: Altså. Um, amerikanisering, vil jeg sige. Altså det, der, det, der slog mig, der, mens jeg skrev bogen, <laughs> det var, det hele kommer fra USA. <laughs> Jamen, det gør det. Der er simpelthen ikke noget, der er groet i vores egne vi troede,
1: det startede i Paris i ja, 68, ja. Maj 68 og Nej,
0: det gør det ikke. Det starter i USA. Og det starter af helt specifikke årsager i USA, fordi de er et andet, helt andet sted end Europa i efterkrigstiden. Mm -hmm. Altså, husk, Europa er smadret yeah. fuldstændig i 45, ja. men USA har sejret. Ja. Og USA er i højkonjunktur allerede med det samme. Og der er en generation af amerikanske krigsdeltagere. The Greatest Generation kalder man dem i USA.
1: Den største generation, ja.
0: som har sejret, ikke bare har sejret krigen. De har også sejret over krisen i 30'erne. De har simpelthen gjort alt, og det er den generation, de unge står overfor i 60'erne. Og hvad, altså, de vil også, altså, det, det, der sker med generationer, de, de, vil, de vil anerkendes, de vil ses, de vil mærkes. Så de vil frem af banen, og i den amerikanske sammenhæng, du har, det der, du har det der samfund, der er i en rygende højkonjunktur, og forbrugersamfund osv., og øh, jamen okay, så kommer man imod det. det. Det er simpelthen set lige meget, hvad man finder af redskaber, det gælder bare om at være imod det. Og, 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 og altså moralt set, så har du Vietnamkrigen, det har du i hvert fald fra midten af 60'erne, og, og så har du de sorte. Og det er en meget væsentlig faktor det mobiliserer de unge i USA på en måde, som man slet ikke kan se, i, altså se ske i, i Europa faktisk, fordi vi har jo ikke de sorte i Europa. Uh, det, vi har ikke det der moralske standpunkt, hvad med de sorte her, men det har de derovre, mm -hmm. og den vrede, de udvikler derovre, den, den overtager vi.
1: Men uden at have, det, uden at, uden at have den samfundsfølgelige ja, Det er sådan en, en slags, slags kopivare. Altså, ja, det, 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 det europæiske 68 er en kopi af den amerikanske. Ja, det er det. Og, så, og, og, og
0: det er meget sjovt, fordi medier, altså fjernsyn frem for alt, spiller en kolossal rolle, fordi det er der, billederne kommer fra. Ikke? Alle sidder, i, i, også i Europa, og ser på Martin Luther Kings øh, forsøg på at skabe en, en øh, lighed mellem sort og hvide derovre, og, hvad der sker i Vietnam og alle de der ting, det kommer ind, det kommer ind som billeder øh, gennem fjernsynet. Det er jo noget helt nyt. Øh, og det, de der øh, franske, franske oprørske studenter, de, sidder, de fortæller det simpelthen bagefter. Vi så det i fjernsynet. Okay? Vi så, så Chicago-rioten øh, i 68 i fjernsynet. Sådan en vil og, vi også. Ja. Nøjagtigt. Og det kunne de også. Det skabte de. Men det er jo det der Det, det er en ting Altså vi fik det derovre fra det Og vi fik det meget gennem musikken Altså Det startede med The Beatles Og de var forholdsvis Hvad skal man sige Altså bolige, I en vis udstrækning. Ja. De, de var lidt langhårede Men de havde også skoleuniformer på ikke? Ja, ja, altså. De
1: lidt søde ja? Men
0: i løbet af ganske ganske få år Så radikaliseredes musikken Til noget med The Doors for eksempel ikke? Uh, Five to One ja, der Er der en sang der hedder vi er fem gange så mange. Ja. I har våbnene, men vi er fem gange så mange. We want the world, we want it now. Okay? Altså de der budskaber, de, de kom mm.
1: også til os. Så det er en dyrkelse af, af, af ungdom, af at være imod. Ja. Det er ikke, så gør ikke så meget, hvad man er imod. Ja. Det nemmeste at være imod, det er så det borgerlige samfund. Ja. For det er der temmelig ja. massivt i USA på det tidspunkt, som du ja. selv er inde på. Der er højkonjunktur, ja. der er forbrugerisme, der er en, en overleveret kultur, som er øh, urborgerlig, kan man næsten sige, ja, ikke? det er den amerikanske. Ja. Ja. Hvad, hvad er det ellers for nogle træk, som, som 68'erne bliver kendt for? Altså, og hvorfor skal man egentlig have det? Altså, det, jeg tror, man
0: kan, det gør jeg i hvert fald i bogen, øh, dele det op i, at der er to tendenser, der er, som jeg, som jeg øh, ser ud fra, Køstlers artikel om yogi'en og kommissæren. Mm -hmm. Altså der er et politisk en politisk tendens i det, som øh, man forbinder med kommissærbilledet, ja. som tænker der skal revolution til mm -hmm. for, fordi det øh, altså, der er ikke nogen, altså, man kan ikke kurere noget. Samfundet man, er sygt. Så, ja. ja. Og det er lige meget, om det øh, skriver Køstler, om det er øh, sociale problemer eller mavesår, så bliver det kureret gennem et, øh, en revolution. Ikke? Men så er der yogien på den anden side, som, som er indadvendt og som indser, øh, eller bilder sig ind, at det første er med frigørelsen af den enkelte, at, at alt det nye kan trænge igennem. Og det er yogien, der bliver til hippien, øh, og som, som på en eller anden måde, altså ser øh, øh, sådan en selvudvikling som nøglen. Man skal først ligesom frigøre sig selv, så kan man frigøre verden. Det er, det er den øh, forestilling, de har. Og, og, øh, og, det, og det involverer jo en hel masse
1: livsstilsforandringer,
0: øh, men også stoffer
1: i vid udstrækning. Man kan vel sige det sådan, at det er den økono økonomiske marxisme, der vinder i Østeuropa og Sovjetunionen, mens det er den kulturelle marxisme, ja. der vinder frem i, mm. i Vesteuropa mm. og i Vesten. Ja
0: men det der jo også er sjovt det er at det politiske projekt i vest der ligger det i det du siger det, det, det kører ind i muren der er, der er jo ikke i Danmark tale om at der er nogen politiske udvikling øh, sådan på venstrefløj der, der slår igennem vi har, vi har en VKR-regering i, i årene fra, fra 68 til, til 72 altså de, de, de vigtige år så, så befolkningen som helhed ved godt at de vil ikke have sådan noget men, men, øh, men livsstilsforandringerne, øh, de kommer ligesom snigende ind. Det der med øh, den enkeltes frigørelse altså noget af det, du sagde ved indledningen til det her program, mm
1: -hmm. det, det, det ligger i... Du har jo to karaktertyper, du, du, du opregner øh, på et tidspunkt i bogen, hvor den ene er, nu lister jeg den, nogle af de der karakteristikker op, den ene er autoritær, religiøs, pligtbaseret, rodfæstet, personlig ansvar, styret af objektive regler, selvkontrolleret, asketisk, skylds skyldsbevidst, angrende, hierarkisk, straffende og bagudrettet. Den anden type, den anden karakter er terapeutisk, sekulariseret, rettighedsbaseret, funderet i sociale årsager, følelsesorienteret, selvcentreret, hedonistisk, skyldsfornægtende, viktimiseret, lighedsorienteret, eftergivende og fremadrettet grundformodningen bag den første var, at vi alle har en snært af arvesynden at slås med, altså at vi er på bunden af nogle tvivlsomme skabninger, mens grundantagelsen bag den sidste er, at vi hver især har en dyb sandhed og skønhed at bidrage med. Ja,
0: ja og det er jo klart, at altså, nu er det jo det, man kalder idealtyper, ikke? Så, så i virkeligheden er vi jo lidt af været. Når man, hvis man ser på hver, hver, hver enkelt af os men, men det er jo helt tydeligt at den, den sidste type du, du uh, karakteriserer der, det er den der slår igennem med 68 og, og, og det gør den varet altså det er ikke, det, er ikke altså, det, det politiske projekt det bliver kasseret omkring 1970-72 omkring hvor det ender i, i terrorisme og alt det der ja. men, men det andet det kulturelle projekt med den enkeltes frigørelse det, det bliver bare styrket der Mm -hmm. og, det, og det bliver styrket op igennem de næste de næstfølgende årtier, ikke? Hvor, mm -hmm. hvor, hvor det så også går op for, for brugsindustrien, at man kan jo altså faktisk øh, man kan
1: tjene penge på det der med den enkelte frigørelse. Ja. Anne-Marie Vestergaard, det var jo en, et, et længere bagtæppe historisk og, og idealtypisk og alt muligt andet, øh, men vi skal tale om 68, var det, hvad der var fuldt det efter. Vi skal prøve lige ligesom at ramme det ind, for nu har vi kritiseret det så meget, og så er der en anledning til at, at stoppe op og sige, hvad er det egentlig 68 var for noget? Du har jo i forskellige sammenhænge talt om, om dagens 68'er.
2: Det er så og måske den, din betegnelse, men det kan vi så diskutere om. det er Ja, det kan man diskutere, men, men første laden så spørge dig,
1: altså, du har sådan en underlig dims siddende på reværen, hvad, ja. hvad er det for
2: noget? Jamen, det er sådan en øh, nål. Ja. Øh, det er sådan en slags narhat, så står der nej. Og, øh, det, nej. Er, ja. Ja. og det, er, det går på, at man skal sige nej til identitetspolitik. Øh, det er Henrik Dahl, øh, forfatter og folketingsmedlem, øh, debattør, som har startet den her forening. Øh, det startede på et tidspunkt der i vinter, så vidt jeg husker. Og øh, så kunne man så bestille, hvis man gerne vil være medlem, bestille sådan en nål. Så, det er en nej-hat? Ja, simpelthen man skal sige nej til ide identitetspolitik. Øhm, men altså hele det her corona, den her coronakrise, har jo ligesom taget opmærksomheden fra, fra den her forening. Og jeg ved så heller ikke, uh, Henrik har måske også sådan lidt lige sat det lidt okay, i bero. Okay, men, men nu altså, har du i hvert fald slået et lille ja. slag
1: for, for nej-hatten. Ja. Men, men når jeg spørger, så er det jo også fordi, der måske ligger en lille pointe i en nej-hat. Altså siger ja. du nej til 68? Du siger i hvert fald nej til... 68'ernes børn, eller hvordan? Ja,
2: altså det er jo meget nemt at, at have 68-generationen, øh, især når man øh, er født senere. Øh, altså det er måske også en længere diskussion, der var måske også nogle, nogle gode ting, der, der udsprang af, mm -hmm. af den generation, og nogle af de ting, der skete dengang. Dem gemmer den vi til en anden gang. Det, <laughs> <ja>. <laughs> øhm, men øh, man kan jo sige, at med den her identitetspolitik, som de sidste to-tre år er blevet mere og mere udbredt i Danmark, så kunne man måske godt sige, at det, <clears throat> at det ligner... En form for dogmatisme, som også var et resultat af 68-generationen, den politiserede, så blev den der hardcore, hvad hedder det, marxistisk, altså den der universitetsmarxisme og sådan meget, meget, et meget, meget hårdt ideologisk klima i 70'erne og sådan set også langt op i 80'erne. Øh, og jeg er jo en af dem, som øh, har haft fornøjelsen af diverse marxistiske læger i folkeskolen og, og i gymnasiet. Altså, jeg kan tydeligt huske øh, i slutningen af 70'erne starten af 80'erne, altså, hvor politiseret øh, også undervisningsverdenen var. Øh det er ikke, ikke på grund af min dansk lærer, at, at jeg kom til at studere litteraturhistorie og filosofi. Det er lidt på trods af ham, fordi vi skulle oplæres i at, at skrive, altså når vi skrev dansk stil, så skulle der være sådan uh, en ideologi, ideologi, ideologikritik uh, altså af alle mulige tekster, også nogle gange reklamer og trivial litteratur osv. Mm -hmm. Men uh, altså på en eller anden måde, så synes jeg, at der er kommet sådan en ny form for dogmatisme. Jeg skrev en kronik i Viggenavisen for tre år siden, og uh, den handler lidt om, hvordan nogle af de her meget, altså det er ofte meget unge mennesker, øh, som øh, ja, altså, er, går på universitetet typisk, som er meget sensitive. De påberåber sig at tilhøre en eller anden minoritet, en seksuel minoritet, en etnisk... Øh, øh, altså kvinder er jo så også en minoritet, selvom de jo ikke er det sådan, kan man sige, antalsmæssigt. Øh, men altså importeret fra USA, øh, altså inspireret af poststrukturalistisk øh, teori, og øh, vi kender øh, alle de her historier om, om nogle af de her studier, der har udviklet sig i, i USA. At det er ligesom om, at de her unge mennesker øh, umyndiggør sig selv, fordi de popper, sig den her øh, status, okay. som er en offerstatus, på øh, Henriks arbejde. Altså, det er synd for mig, øh, der skal tages hensyn. Øh, mm. Vi kender historierne om safe spaces øh, på især amerikanske universiteter. Men altså, siden jeg skrev den kronik for knap tre år siden, så er det jo sådan set, altså, det, er jo, det er jo blevet mere og mere udbredt også i Danmark. Altså, vi har jo sager fra universiteter. Øh, vi har krav om, at jeg skal, øh, skal laves om. Jeg sad her lige, og, da jeg skulle forberede mig, og genlæste, hvad en frontperson, frontperson, ledende i den der organisation Front, som, den ja. er, øh, på, på, som især altså, udfordrer sig på Københavns Universitet, hvor hun siger, øh, jeg gider ikke læse alle de der gamle hvide mænd øh, på filosofistudiet, øh, uden overhovedet øh, at altså, forholde sig til, jamen, hvad er det for nogle tænker, hvad er det for nogle filosofer, hvad er det for nogle teorier, og så siger hun, måske så kunne man godt læse Hannah Arendt, men det synes jeg også ville være lidt problematisk, hvis man skulle til at læse Hannah Arendt, frem for at læse Heidegger, fordi hun er også kendt som, har været kæreste med Heidegger, og det er jo problematisk. Altså, vi har en eller anden ideologisk øh, bulldozer. Mm. Vi har også øh, helt Det er det ikke nyt. bare
1: smagsdommeri, det er ideologisk, det, regler, ja, men det, er jo, det er jo
2: dybt øh, personligt og meget, meget vigtigt for de her unge mennesker. Altså, det er jo, deres, det er jo eksistentielt på en eller anden måde. Mm. Okay. Og jeg er meget bekymret, for det er ligesom om, de hele tiden har sådan en eller anden øh, teori, en stor teori, som, som forklarer verden for dem, og også øh, samtidig udstiller sig selv som et meget, meget øh, skrøbeligt menneske på en eller anden måde, sådan et infantiliseret menneske, et, mm -hmm. en barnevoksen, som en, ikke kan tåle. Et glas øh, Og vi ser, at det, 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 det breder sig også i ja, kunstverdenen, kunstekonomien. Jeg, jeg, jeg ved, du
1: har et eksempel fra, der er et par år gammel, øh, som, stammer, som var en, stammer fra en strid om, Danmarks Radio seneste øh, TV øh, hva, hva, Danmarks historie. Ja, de lavede en, ja. en, en, en dramatiseret Danmarks ja, historie ja. for nogle år siden, der hed ja. Historien om Danmark. Mm. Og det ved jeg, det fik en, en kvindelig øh, dansk forfatter, der hedder Annelise Møstren Jørgensen til ja. at at, at, at brokke sig. Hvad var det? Ja. hendes kritik gik Jamen på. Det
2: var det afsnit, der handlede om jeres samfundet. <clears throat> Og så var det, der jo, der var der dramatiseringer af de her øh, historieafsnit. Og så ser man så øh, mænd, nogle, en gruppe af mænd, øh, gå på jagt. Og så, så vidt jeg husker, så var der vist også en kvinde. Men hun øh, anerkendte, at det var nok historisk korrekt, fordi alt tyder på, at, det var, Jørgensen. Ja, ja. Jørgensen, at øh, der var flere mænd, mange flere mænd end, end kvinder, ja, det der må gik vi på, på jagt i jeres <laughs> samfund. Nu har jeg jo i, hel, i selskab med to historikere, men det...
1: Lad os antage det, ja. 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 Men, så men det, det vidste Anna. hun godt. Det, vidste ja. hun godt.
2: Ja. Nå, det ville være meget fint for de kvinder, de fremtidige generationer kvinder, de ligesom så... Altså, at der skulle man lave en dramatisering, hvor der var flere kvinder end mænd, der gik på jagt i den her...
1: Det burde altså, man have gjort? Ja. Hvorfor? Altså,
2: fordi det vil være et godt eksempel for de unge kvinder. I så, dag? Ja. Så hun går imod facts. Øh, det er jo så et eksempel, jeg har med i den kronik der fra 17, ikke? Ja. hvor man tænker, hold da op. Så skidt være med så,
1: virkeligheden. Vi skal have nogle, nogle, ja. nogle norm, nye normer.
2: Så der er en ideologi her i det her tilfælde, feminismen som ideologi, der trumfer effects uh, Videnskabelige facts. Mm -hmm. videnskabelig
1: facts. Mm -hmm. Så klipper vi til dig, Henrik, fordi er der, er der en kobling mellem 68'ernes drøm om autenticitet og øh, altså det der selv, der skal fylde hele verden, og frigørelse og alt det andet, de alt, der har positive konditioner, til den her form for ideologisk eksercits. Ja, fuldstændig. Ja. Det er der. Hvad det stammer, går koblingen, det koblingen ud på?
0: Det stammer fra 68. Øh, det, der, det, der er den nøgle, nøgle historien i det, det er efter min mening, øh, at det, der skete, da Martin Luther King blev slået ihjel i USA i, i uh, 67 tror jeg, det var, uh, og hvor, hvor de sorte pandere, som de hed, politisk parti, som de kaldte, som det var i virkeligheden en bande, ja. overtog uh, den der sorte bevægelse fuldstændig, og, og uh, uh, hvor, hvor, hvor King havde sagt, at alle kunne være med, altså, det var en samfundsmæssig opgave ja. Uanset, for sorte budfag, og hvide ja. og gamle ja. og unge osv., så, så sagde de, det er kun sorte. Altså, det, det, det minder lidt om Ungdomsoprøret, der siger, det er kun unge, ikke? fordi det gjorde de jo. Mm. Altså man, det, man, man sagde jo, man, man skulle aldrig stole på nogen over 30. Det blev så
1: et problem for nogle af dem. Ja, det
0: det. var nogen af dem, det lykkedes at blive 30. <laughs> men 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 altså, de sorte panter der, de sagde, at de hvide kunne godt glemme alt om at være med i det her. Altså, de lavede simpelthen en identitetsgruppe der, om jeg så må sige, og, og fik jo enormt meget opmærksomhed for det. Og den øh, holdning, altså, og, og, de, og, de, og det viste sig jo også på universiteterne for eksempel, i 68, der gik jo, altså for eksempel på visse universiteter, der fik de sorte lov til at bevæbne sig på universitetet. Okay, det fordi jeg. de var forfulgt. Mm -hmm. Så, så hvad hedder det? Altså, de, de, det blev en distinkt identitetsgruppe, mm. og, og deres mønster, deres deres strategi blev overtaget. At de så, at de er kvinder, homoseksuelle, etniske grupper osv. Det bredte sig simpelthen som, som altså, de, de var, det var som om de, de andre sad og tænkte, jamen, hvis de er sorte og de er har den der moralske kraft, mm. hvad er vi så? Mm. Og så kan det ikke nytte noget, man forsøger at sige, jamen vi er jo resten. Fordi det er jo for, det er for stort. Det skal være en minoritetsgruppe. Og, og, der, og det er de jo. Altså kvinder er, som du sagde, minoritet selvom de vist nok er flest. Og, 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 og homoseksuelle og, og andre kønslige, hvad hedder det, grupper, er minoriteter. Altså det vil sige forfulgte. Og vil anerkendes. Det, 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 det øh, er en meget væsentlig Det de vil det, jo ikke anerkendes ja. på lige vilkår med alle andre. De vil anerkendes for at være særlige. Ja. Jeg bruger i, i den der bog et begreb af Francis Fukuyama, som, som hedder megalotymia. Det er et ord. Men, mm. men det, 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 han siger med det, det er, at det ikke er i længden nok, hvad vi troede i det demokratiske samfund, at der var lige anerkendelse til alle. Og det er ligesom definitionen af et demokratisk samfund. Ja, definitionen på et borgerligt samfund også. Også det. At man, man, og, og, og en national gruppe, ikke? Altså, jo. lige anerkendt til alle. I længden er det ikke nok, og det ser vi jo også i vores samfund i dag. Vi vil ikke anerkendes på lige fod med alle andre. Vi vil særligt anerkendes. Og det er som, det, der ligger i det begreb. Som, altså, som mig. Ja. Ikke? Jamen, det var Eller, det, som en del af snakker om den
2: i, i vinter der til årsmødet på... Ja. Ja møde ja. hvor du holdt et foredrag, hvor ja. du sagde at ligesom om, det slutter det slutter ved det enkelte individ, ja. så der er sådan en eller anden mærkelig, til dynamik. sidst så bliver det en, en, ja. Ja, en dynamik i det, ja. og det bliver ja. en eller anden form for atomisering til sidst ja. du gav også eksemplet der med de forskellige køn og kønsidentiteter ja. ja. ja, ja, ja,
0: ja, jeg har set det eller på Facebook udvikling? var der 40 forskellige køn
1: og det var sidste fredag. <laughs>
2: Men med et eller andet omkring, for... omkring gruppen og så individet ja. som interagerer på en eller anden pussy jo. speciel
0: måde og jeg mener det er jo meget det er jo meget altså det, det er jo meget tydeligt, at, 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 at de skaller af hele tiden de der grupper ikke? fordi jo. der hele tiden ja, optræder nogle de også nye, ja. Ja, nogle nye ja. øh, øh, forestillinger og, og, og jeg mener det, det, for mig at se at det det der, altså det der oprindelige i 68 med de sorte og så derefter kvinderne det, det, er, det er det mønster, der ligesom har, har, har bevæget sig op i vores tid, mm. men, men og indlejret sig i meget i universitetsverdenen i USA. Ikke? Og nu har vi så altså også fået det inden for mm. de sidste år hos os.
1: Er det derfor, så nu spiller jeg over til dig, Anne-Marie, er det er derfor, at, at det borgerlige, de borgerlige idéer, det borgerlige samfund, har så svært ved at, 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 at holde den der identitetspolitik tilbage? For den har simpelthen, den, den, den rider på ryggen af 68, som i forvejen har, altså har, har har sejret.
2: Det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, altså på en eller anden måde nu, han har beskrevet så fint den der sådan mentalitetsudvikling, hvad man skal kalde det efter især efter 68 øh, og de der, du har beskrevet de der idealtyper. Ja, altså, det, altså du,
1: du skal være terapeutisk, ikke? du skal ja, ja. være sekulariseret, ja. du skal være rettighedsbaseret, du skal være hedonistisk, ja. du skal være skyldsfornækkende, du skal gå op i krængelser. Men det, jo, det
2: er jo også noget, der harmonerer meget godt med velfærdsstaten, ikke? som jo så altså, springer ud udvikler sig ca. Fra, fra 60, 1960 Æh, altså det, hele det her klient klientsamfund. Øh, øh, så, så på den måde er der jo også noget i, i samfundsudviklingen i Danmark, som, som spiller sammen med det.
1: Mm. Mm -hmm. Den terapeutiske stat. Ja, du siger i ja. din bog, Henrik, du skriver her om velfærdsstaten. Det kunne se ud, det er jo sådan ret elegant formuleret, ikke, Fordi så kan man ikke helt tage dig for pålydende, men det kunne se ud som om velfærdsstaten med sin vækst fuldender det angreb på borgerligheden, som begyndte med 1. verdenskrig og 68 oprøret. Mm -hmm. Det er jo noget af en anklage. Altså, at velfærdsstaten ligger også i med 68, ja, men... og ligger også i med nederlaget øh, i skyttegraven.
0: Ja, det, det, altså, fordi velfærdsstaten, ligesom forbrugsindustrien, indretter sig på, hvordan det udvikler sig i samfundet. Ikke? Altså, øh, altså det, det den første velfærdsstat, vi har, fordi det starter jo sådan set allerede i 45 eller der, ja, virkelig i 30'erne, mm. men det for, op igennem 40'erne og 50'erne, øh, og det meste af 60'erne, der er velfærdsstaten jo faktisk en pligtvelfærdsstat vil jeg kalde den. Uh -huh. En Hvad velfærdsstat. Det? Ja, det betyder, at det er en velfærdsstat for værdigt trængende. Hvor de bredere skuldre bare de større byrder, som man sagde. Ikke? Uh -huh. altså, det vil sige, det er kun dem, som virkelig kommer i ufører, der skal, der skal have noget. Resten skal ikke have noget. Det lyder godt og sundt. Ja, det, 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 det synes jeg jo egentlig på en måde også. Ikke? Men det var jo en meget smal velfærdsstat, så kan man sige. Men, ja. Og det var også et moralsk projekt, ikke? hvor der var tale om, at dem, der havde noget, og dem, der kunne finde ud af det, og, og havde fået et job og alt det der, og kunne betale skat, jamen de, de, de hjalp dem, der ikke havde. Men det skifter altså i, i, fra slut 60'erne og hen over 70'erne til en rettighedsvelfærdsstat, hvor der skal være noget til alle. Altså, det holder op med at være et moralsk projekt og bliver et projekt, der handler om, at alle skal have noget. Ikke? Mm. Alt efter behov. Mm. Og, og så, bliver der, så, så bliver det pludselig et spørgsmål om at definere sine behov i forhold til velfærdsstaten. Og det handler ikke længere om at være værdigt trængende. Det handler om at være øh, en, der gerne vil realisere sig selv. Mm. Og som så har brug for... At, at hjælpe, altså det, det holder op med at være en stat, man sådan ligesom kører ind i, for at blive for pumpet dækkende lidt, øh, øh, og, og, og få lidt olie på, hvis man kan bruge det, øh, mm. den metafor, og så bliver det til en, en, noget, der er omkring os hele tiden, og som, som, som holder os... Og det er med til at umyndiggøre. os, det er vel også mm. din
1: kritik? Øh, ja.
2: øh. Jamen helt klart... Øh. Så der er sådan forskellige ting, der spiller sammen. Men altså, jeg synes ligesom Henrik, at der er en kæmpe amerikansk indflydelse. Mm. Altså også, altså det kan vi jo se med identitetspolitikken. ikke. vi kunne gå lidt, lidt grine af det for to-tre år siden, og der var de der uh, sager der, mexikanere havde, at man ikke må bruge til en udklædningsfest og så videre. Men, Men nu, altså, er vi alvor, se, nu er det alvor. Nu er det alvor. Altså det skal tages dybt alvorligt. Mm -hmm. Og, og, og det er netop det der med, at nogle af de her rettighedsbevægelser, som i, jamen i udgangspunktet var det jo fornuftigt, altså der var jo racisme mod, mod sorte, og der var jo kvindehad og så videre, altså, øh, at, 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 at så bliver det ideologier, og så får man et eller andet øh, verdensbillede, som er uansasteligt. Øh. Nu har jeg siddet her og skrevet en kronik til Jyllands Posten omkring øh, balladen med Marianne Stisen og det danske akademi. Altså, vi jeg kan se, at hendes brøde i forhold til de her altså, de her øh, forfatter, der er meget vrede, at altså, nu er det jo ved at fuldstændig gå, op, øh, gå i opløsning. Det danske akademi, der er fire, der, der, der har forladt det, og vi ved ikke, hvad der Senere vil ske. Men øh, hendes brøde, det tror jeg simpelthen er, at hun har øh, ansastet, hun har på en eller anden måde gjort den her MeToo-bevægelse, altså hun har, hun har øh, kritiseret nogle ting, øh, og så bliver det sådan lidt en ideologisk ting, når, altså MeToo er, øh, det er godt per definition godt, det, det må man ikke overhovedet kritisere. Altså, så det er en, man, skal, man skal ligesom tage hele pakken, eller også så, man ja, eller en, mere, så, så man er man en kætter ja. altså, så der er de gode og de onde mm -hmm. øhm, at, og, og det synes jeg er meget interessant altså, at se, ja. og det, det, det bliver sådan en ideologi øh, og det synes jeg er dybt at man ikke kan lytte, hun har så gjort det svært for sig selv, fordi hun så har brugt noget meget voldsomt retorik, men i andre sammenhæng er hun meget, meget, ja. Stisen, hun er meget, meget nuanceret mm -hmm. og det, hun er meget, meget bekymret for identitetspolitikken også i forhold til, øh, til universiteterne til, øh, til den fri forskning og videnskab Spørgsmålet
1: er, hvor det fører os hen, ikke? Altså, Henrik Jens, du er i din bog inden på, at det borgerlige samfund sådan næsten er opstået ved du utroligt held. Hvad mener du med det?
0: Nå, det er første først og fremmest det held på den måde, at det har, det har været godt for os. Altså, det var, det var godt, det skete. Det var ikke noget, nogen... Altså, sådan er det jo med historien. Det, det, det er meget ofte sådan nogle ikke-intenderede ting, der, der sker, ikke? der er, var ikke der nogen havde lagt en plan, nej, nu laver vi et borgerligt nej, samfund. det var der for det. <laughs> men, men der var altså der var altså øh, det, det lykkedes altså gennem øh, almindelig økonomiske udvikling og, og udvikling af handel og den slags plus øh, politiske reformer at, at skabe et samfund, som øh, var baseret på øh, ja, som det hed, frihed, lighed og broderskab til en vis øh, grad. Og, og, og det, det skabte en rig verden. Punktum. Uh -huh. og, og, og det, der er jo er interessant, det er, at det var den rige verden med demokrati og menneskerettigheder, de unge jo imod i 60'erne, og som man også stadigvæk i dag er meget kritisk overfor. Altså, øh, det, det, det er sådan lidt, øh, som Fukuyama skriver et sted, altså hvis det er sådan, at der er demokrati og og, og, og velfærd og så videre jamen så gør vi oprør mod demokrati og velfærd. Ikke? Altså, mm. Mm. Det, var, det var tanken dengang. At mm. det, var, det handlede mere om at manifestere sig selv, end egentlig om at have en idé om, hvilket samfund, der skulle komme ud af det. Mm.
2: Mener, Men det er helt... også det der med at være imod. Altså, du, du taler meget om generationer, kan jeg så forstå på ja. uh, det, du siger. Ja. Så, så bliver det også et opgør, oprør mod fam familien. Ja. Måske Klar, i, i institutioner erfaren, i det hele taget alle, ja, be, alle så er det bare, at man er imod og så er det godt i sig selv og ja, så har man ligesom ja, ikke noget at, ja. at, at sætte i stedet
0: nej, men netop altså det, det, alt hvad der begrænser den enkeltes udfordrelse og selvdefinition mm. Altså det der jo kører hen over denne her øh, historie det er, at man går fra en, en identitet som handler om det ydre selv det vil sige det billede, man får af sig selv gennem de andres blik mm. på en. Og så til en, en identitet, der handler om det indre selv. Mm. Det er en meget vigtig udvikling, som, som romantikken er en væsentlig del af. Ikke? Altså den forestilling om, at det er ikke nok det der med, at jeg er den, de siger, jeg er. Det er en krænkelse, pludselig. Mm. Fordi jeg har noget i mig. Mm. Mm som jeg som jeg ved er der eller jeg håber eller mm -hmm. hvad det nu er og som skal ud mm. og som skal realiseres min selvdefinition min Men det er også derfor de, bliver,
2: det er derfor, de bliver så sensitive, de unge mennesker. Ikke? Yeah. Og øh, da jeg læste om, om Front, den der øh, universitetsforening, der besproger krænkelser, øh, så var der ligesom også sådan et, et slogan eller et motto, jamen hvis du føler dig krænke, så er du blevet krænket. Ja. Ligesom den der tro, i, i, i troet med det, du siger, altså det er ens indre jeg og ja. ens øh, følelser og fornemmelser. Øh, så, jamen ja. jeg
0: tror at i virkeligheden, det er et meget stort pres at lægge på en, et menneske at man skal definere sig selv ja finde ja. ud af hvad, hvad altså man har den der det er man kæmpe har måske pres. de der billeder man har måske nogle idolbilleder mm. 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 af, af selvrealisering, og man tænker mm. hvad har jeg hvad ja. er jeg ja. så ja. Ja. og så man graver og, mm. og, og hvad kommer og forældrene
1: der? gør det kun være som du også antyder i bogen hvis de siger jamen jeg er ligeglad lille Viko jeg er ligeglad med hvad du bliver bare du bliver lykkelig
0: ja Netop. lykkelig ja.
1: det er ellers med med noget at ja. å og få klase ned i ja. ned på du
0: skal gøre hvad du har lyst til ja. Det er jo også det, vi siger. Ikke? Mm. Altså, og jeg mener, det, et eller andet sted er det jo også fint. Altså, hvem vil ikke uh, i virkeligheden gøre, hvad man har lyst til? Mm. Men jeg tænker, måske skal det balanceres med, at man en gang imellem siger, det vil vi gerne have, du gør.
1: Ikke? Så er der noget at bokse med i ja. hvert fald. Så er der to generationer, der kan lægge arm i ja. hvert fald. Ja. Men Henrik, når du siger, at det borgerlige samfund så den ligesom opstod ved et held mm. eller et tilfælde, så betyder det vel også, at det borgerlige samfund kan forsvinde ved et uheld ja, ja. eller ved et tilfælde. Ja, det virker som noget meget skrøbeligt noget, og noget, som 68'erne næsten havde held med at afskaffe. Jo, men på den
0: anden side, altså jeg, jeg har fortrystningen nok til at tro, at det faktisk har lidt mere øh, substans og lidt mere øh, øh, stædighed i sig, end, end som så. Mm -hmm. altså, jeg synes faktisk også noget af det, man ser i øjeblikket, Øh, tyder lidt på det, ikke? Altså, når, 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 det når, når lokummet pludselig ramler... Du tænker på coronakrise, på ja. ja. Så, så er det familien, der er der, og så er det nationalstaten pludselig, ikke? Mm -hmm. Og, og den, den, har, den, har, den har man gået og, og dømt død lige siden anden uh, verdenskrig. Men den dukker altså op, når der er brug for den, ikke? Mm -hmm. Den dukkede også op i forbindelse med indvandringskrisen, ikke? Øh, i, I 15 Altså, hvor det så også viser sig, at, at overstatslige organer som, som EU har, har, har svært ved at manifestere sig, ikke? fordi vi ved egentlig godt, hvad vej det vender, når der er brug for det. Mm. Og det gælder også med familien. Ja, ja, det er svært at sige, hvor meget man kan, vægt man kan lægge på det, der lige sker i øjeblikket, men jeg tror, at der er nogen, der har en oplevelse af, at familien kan noget mere, end, end de måske troede for tre måneder siden. Ikke? At der er et samvær er og en mulighed givet. for... Ja. Har du også den klar.
1: fornemmelse, Anne-Marie?
2: Ja, altså, helt klart
1: mm -hmm. Din bog hedder jo altså Efter Gud ja, ja. Ja. Skal vi nu tilbage til Gud, eller frem til Gud eller skal vi have ham med igen kan man, kan man genopfinde ham? Nu er han blevet afskaffet, så at sige, som du har været inde på Kan, kan, kan han få en, en renaissance, eller, eller hvad, 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 hvad er status egentlig?
0: Altså, jeg, jeg øhm jeg tænker jo, at hvis man... Nu snakker vi om det der med identitetspolitik, og de der offeridentiteter og, og gruppeidentiteter. Jeg tænkte, det kan man altså ikke bare skille sig af med. Det er faktisk en stærk moralsk faktor i vores samfund. Men man kan måske med lidt held definere nogle større identiteter. Og det er, og det er for eksempel. For eksempel, ja, for eksempel uh, det nationale, som jeg skrev en bog om for fire år siden. Uh, uh, men, men så også uh, kirken. Gud. Altså, hvor jeg jo ikke skal gøre mig klog på, om, om, om det kan få øh, en stærre, større styrke, øh, end det har haft øh, på det seneste. Jeg tænkte jo faktisk, at øh, da, da, da islam begyndte at manifestere sig så stærkt, at så ville det betyde, at vi ville også begynde at interessere for vores råd og vores øh, grundlæggende værdi, det, det synes jeg ikke er det ikke. <laughs> men men, øh, men jeg tænker for mit eget vedkommende, altså at øh, at øh, man, kan, man, kan, man, kan, man kan godt... Øh, jeg, jeg, jeg siger til mig selv, jeg stiller mig derhen. Jeg gør mig til en del af det. Jeg, jeg, jeg problematiserer ikke... Jeg går ikke ind i en diskussion om, hvad er Gud? Øh, fordi jeg synes, det er for masteligt Altså, hvis Gud er afhængig af, at jeg siger at jeg tror på ham, så er det ikke meget Gud alligevel. Mm. Så, så jeg, jeg, jeg abonnerer på den der
1: fortælling. Du siger, man skal leve som om?
2: ja.
0: Gud yeah. findes. det er det. Altså, det er nok for mig. Uh, og jeg, jeg er bange for, at, der er, at, at, at Gud er blevet uh, teologiseret fuldstændig ud af kirken i de seneste generationer. Der er, der er rigtig mange mennesker, der har svært ved uh, at forstå de meget komplekse teologiske diskussioner. Men jeg har bare den grundlæggende opfattelse, at vi er skabt. Jeg ved ikke hvordan, og jeg skal heller ikke gøre mig klog på det, jeg har ikke nogen problemer med Darwin i den forbindelse. Men jeg, 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 jeg har bare den opfattelse. Jeg tror, vi er skabt. Punktum.
2: Der vil jeg så være agnostiker. <laughs> øhm, men jeg, jeg synes, det er interessant, det du siger omkring nationen, og også om familie. Man kan sige, at familien det er den mindste, det mindste fællesskab i et samfund. Ja. Og nationen, det er jo stadigvæk... Danmark og grænser og et system og en lovgivning, og netop med coronakrisen, når det brænder på, jamen så er Danmark der, og man hjælper de strandede i udlandet, hjælper dem hjem øh, lige meget, hvad det, hvad det koster. Men det er også lidt sjovt, fordi Venstrefløjen, de vil jo også gerne på en eller anden måde øh, definere danskheden. Det har man jo set mange gange også. Øh, da Dansk Folkeparti øh, fik vendt i sejlene der med Anders få regeringen, så kom der jo både en øh, ny Danmarks-sang med Natasha på et tidspunkt der i og giv mig Danmark tilbage. Så okay. det er jo ligesom om, at, at Venstrefløjen, de har jo også brug for en eller anden ja. national følelse. Men det er en, vel egentlig meget godt, de af danske... anerkender,
1: at der er simpelthen der er billetter, i, man kan sælge billetter ja, med Danmark. Ja, helt klart. Der er, en, der er en eller anden loyalitet, der ja. er et eller andet, som, som vi ikke som, som vi måske har glemt. Ja. Det ligger som sådan en, en latent uh, urkraft i os. Altså ja, kærligheden det til, det, til det velkendte, kærligheden til hjemmet. Altså det var det, der slog mig øh, i de første uger der, coronakrisen, at pludselig skulle folk hjem. Mm. Ja, sjovt nok. Tidligere rejse de ud. Ja, nu skulle de hjem. Der, ja, de skulle hjem. Ja. Mm. Og det var ikke for sjovt. det var alvor. Ja. Ikke? Mm. Så der ligger vel altså, til sidst måske her øh, et, et, et håb for borgerligheden, altså i det folkelige fællesskab, men vel også i, i det, man plejer at kalde det civile samfund. Jeg tror, ja. du brugt udtrykket på et tidspunkt eller så har du ja. gjort det i andre ja, sammenhænge Altså, ja. Familien mm -hmm. er også en slags, slags øh, øh, civilt samfund. Altså, det er jo civile samfunds mm -hmm. mindste kerne. Ja. Sådan en en en, 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 en legoklods, som, som, er, som er meget vigtig for...
2: Meget, og det er jo lidt, lidt blevet underprioriteret i mange år, netop fordi velfærdsstaten, den efterhånden den ordner jo det hele, den omklamrer folk. Nej. Så det der med frivilligt arbejde og civilsamfundet, altså det har jo på mange i mange år været sådan ukorrekt. Nu begynder det sådan lidt...
0: Men det ser man det, jo det, også det, nu, ikke?
2: Det kommer, det kommer lige så stille. Jo, men på den anden
0: side, nu velfærdsstaten, den kommer altså torten i øjeblikket, ikke?
2: Jo, det gør den, men altså, der, det, der kommer en regning det, på til Jo, det er lige før,
0: den siger, at vi er samfundet, ikke? Og det er, velfærdsstaten er altså ikke samfundet. Mm. Den er staten. Ja. Mm -hmm. Velfærdsstaten er der for at forsvare det civile samfund. Og ikke at æde det. Mm. Men det, det er faktisk. Det, den, er, den vil heller æde det. er ja, <laughs> altså, helt klart. Staten vil
1: heller æde alting. Nu er <laughs> Siden et, desværre. Tusind tak til dig, Henrik Jensen, og til dig, anne Vestergaard, for jeres deltagelse her. Bogen hedder altså Efter Gud, Henrik Jensens bog, Efter Gud, det 20. århundredes fortabte generationer og meningsløsheden, udkommet på Gyllendal her for ganske nylig. Tak for den gang. Således faldt ordene i denne udgave i Alvings mit navn er Michael Jælving og jeg ser rødt fra morgen til aften. Og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcast sektion i iTunes, Spotify eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts. Du har lyttet til Jyllandsposten.